0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 76 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 8 mai et s'intitule Surréaliste. Je vous avais dit avoir une visioconférence hier soir avec la directrice de l'école. La situation est complètement ubuesque. Hier soir donc, à 19h, la directrice de l'école élémentaire de Petit Dôme avait invité tous les parents d'élèves de l'école à un Zoom géant sans vidéo pour ne pas surcharger la bande passante, pour nous expliquer la reprise de l'école la semaine prochaine. Même si elle avait envoyé quelques heures avant une note explicative, un tableau récapitulatif et les documents de la mairie et de l'éducation nationale, elle avait pensé utile et nécessaire de répondre à nos questions. Elle n'avait pas tort. À la réception du tableau Excel, j'étais un peu perdue. Pourtant, je pense faire partie de ses parents qui manient bien l'outil. Mais Excel fait partie de ces outils qui, entre de mauvaises mains, deviennent complètement dévoyés. Il faut dire qu'en plus, la situation est complexe. Plusieurs enseignants ne peuvent pas reprendre. Il y a des classes prioritaires, des enfants prioritaires par rapport à la situation professionnelle de leurs parents et des enfants prioritaires par rapport au décrochage ou fracture numérique et ou sociale. Elle les a appelés décrocheurs, pas fracture numérique et ou sociale, même si elle a parlé de manque de connexion. Pour ces deux types d'enfants, parents prioritaires et enfants prioritaires, donc garderie, avec accompagnement au devoir si l'enseignant leur en donne à distance. Ça fait des lignes en plus dans le tableau Excel. Ça s'appelle étude, comme au bon vieux temps. Donc la semaine du 11 mai, pas de reprise avant le jeudi 14, déjà. Sauf pour une classe, 2 CP. Pour les CM2, ils viendront deux jours chacun sur les deux prochaines semaines, puisqu'il n'y a que deux jours semaine prochaine, jeudi-vendredi, et deux semaines suivantes à cause du pont de l'ascension. Et qu'à 15 maximum par classe, ils ne viendront que la moitié de ces quatre jours. Et que les groupes G1 et G2 ne sont pas encore faits puisque les parents doivent d'abord dire s'ils envoient leurs enfants à l'école ou pas. Pour les CE1, CE2 et CM1, ils ne reprendront que le lundi 25 mai. On ne sait pas si le maître de petit homme sera là. Un remplaçant a été demandé, comme pour les deux autres enseignants absents de l'école. Sur les sept de l'école, dont la directrice, il y en a trois manquants quand même. Quand j'ai demandé si on aurait les exercices à faire à la maison, si on choisissait de ne pas envoyer les enfants à l'école, on m'a répondu non. Parce que faire classe et envoyer quatre lignes sur une application pour lister les exercices, apparemment c'est compliqué. Il va falloir qu'on m'explique. La continuité pédagogique est censée être assurée avec le remplaçant, donc les exercices seront envoyés par le maître remplaçant. Mais faire un copier-coller dans Classroom, apparemment, c'est trop leur demander. Ce n'était même pas le truc le plus dingue. Nous étions facilement 90 couples de parents d'élèves connectés hier soir et avions accès au chat de Zoom pour demander la parole et poser des questions. Une discussion a vite pris toute la place. La cantine. À Bordeaux, les services de la mairie sont plutôt bien digitalisés. Et la gestion des jours de cantine se fait sur un site où vous pouvez jusqu'à J-8 enlever un jour si vous savez que votre enfant sera absent. Nous avions reçu un mail automatisé au début du confinement nous prévenant que la cantine ne serait pas facturée pendant le confinement et que nous n'avions pas à nous rendre sur le site tout décoché à la main. Sauf qu'un parent y a été hier. Et s'est rendu compte qu'en fait, les repas étaient tous cochés depuis le 4 mai. L'école n'avait pas encore repris. Nous voilà donc tous connectés à frénétiquement décocher tous les jours possibles, mais pas avant le 15 mai donc, puisque moins 8. Forcément, comme j'étais en train de décocher les jours, j'ai raté une grande partie de la discussion. Surtout que cher et n'arrêtait pas de parler pour dire « elle n'est nulle part ». D'abord, il ne l'a pas à la bonne, la directrice Cher et tendre, pour tout un tas de raisons presque valables et un peu d'entêtement quand même. Mais surtout, je crois que les enseignants sur le terrain subissent une pression des institutions qui leur ont donné un tas de consignes, leur ont intimé l'ordre de rouvrir, et leur ont dit ensuite « démerdez-vous ». C'est ingérable. Pas de récré, pas de réfectoire, 5 minutes par classe à l'arrivée et à la sortie de l'école, attention à ne pas être en retard donc, ça va s'étaler de 8h20 à 8h40 rien que les deux premières semaines, on n'a pas encore les horaires pour la suite. Pas de jeu de contact, pas d'emprunt de stylo ou de gomme, elle nous a répété au moins 5 fois de bien vérifier les trousses avant la reprise. Et si un enfant tombe malade du Covid, alors toute la classe part en quarantaine. Parce que même si seulement 14 enfants sont avec lui, il y a l'enseignant, donc pas de classe. Je ne regrette pas que chère m'ait convaincue de ne pas renvoyer petit d'homme à l'école. La directrice nous y a presque incité hier soir d'ailleurs. Certains parents ont évoqué des dissensions, certains en couple, d'autres séparés, sur cette décision. Elle a reconnu que même pour elle, la décision n'était pas facile à prendre. Reprenons Excel donc. Entre le 25 mai et le 3 juillet, il y a 6 semaines, donc 24 jours de classe. 23 si on enlève le lundi de Pentecôte du 1er juin. Donc, au maximum, Petit homme rate 12 jours de classe en présentiel, sans pouvoir jouer, en devant manger sur son bureau d'écolier et avec potentiellement des risques de contamination. On a pris la bonne décision. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de laisser un commentaire avec les 5 étoiles. Apple adore les commentaires. Et moi aussi. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt